0: Heilig, heilig für immer. Das können wir glauben, dass Gott heilig ist. Und das haben wir jetzt auch miteinander gesungen. Ich glaube an die heilige christliche Kirche. Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Mit diesen zwei Glaubensgrundsätzen ist leider schon die letzte Predigt der Predigtserie vom apostolischen Glaubensbekenntnis. Guten Morgen, ihr Heiligen. Ich möchte gleich als erstes, dass wir miteinander eine Übung machen. Begrüßt euren Nachbar mit Guten Morgen, Heiliger, Guten Morgen, Heilige. Ja, ich weiß, wir sind mitten im Gottesdienst. Wir haben uns schon teilweise begrüßt, aber begrüßt euch doch mal. <lacht> Guten Morgen, Heiliger Mark. Guten Morgen, Heilige Evelyn. Guten Morgen, Heilige. Ich denke, jetzt sind alle wieder ein bisschen wach. Wenn es euch so geht, wie es mir immer ging, wenn ich in einer Kirche war, und man sich so komisch begrüßen musste, ja war es peinlich. Und jetzt habe ich es trotzdem gemacht und ich habe sogar gesagt, ihr müsst einander mit Heiliger, Heilige begrüßen. Ich denke, jetzt ist unter uns eine gewisse Spannung entstanden, oder? Marc hat es schon ein bisschen angefangen. Und ich habe es noch ein bisschen erweitert. Heilig. Also ich glaube, ja, dich da hinten, ja, du siehst so nett aus. Ja, dich kenne ich nicht so, aber ich denke, dein Lächeln, ja, du bist sicher ein Heiliger. Oder gewisse Vorbilder hier, ja, vielleicht ein Markus oder ein Stefan, ja, mit denen habe ich schon was erlebt, ja, die haben Aspekte von Heiligkeit, denen kann ich was abschauen. Oder mh, diesen Bruder, der mir heute Morgen so richtig auf die Nerven gegangen ist. Ach, heilig? Nein, da mag ich jetzt nicht in der damit begrüßen. Oder meine Frau, da hinten. Heilige. <lacht> Oder meine Kinder, die jetzt wieder unten sind. Heilige, ja. Ja, ist nicht immer einfach. Und wagt es nicht, sie zu fragen über mich. Wenn ich mich selbst anschaue, dann können wir das mit dem Heiligsein gleich einpacken, wenn wir ehrlich sind. Scheinheilig, okay, aber heilig, ohne zu heucheln, Wenn wir das jetzt so betrachten, dann können wir aus unserer Perspektive heraus, mit unserem Tun, mit unserem Handeln oder wir auch als Gemeinschaft, nicht heilig sein. Also kann das Heiligsein nicht von uns herauskommen, sondern muss von außen her gegeben werden. Muss von außen her geschaffen werden. Heilig ist der Begriff auf Griechisch Hagios. Heilig definiert, bedeutet ein abgesondert sein. Und wie wir vorher gesungen haben, Gott ist heilig, heilig, heilig. Er ist der vollkommene Andere. Es gibt niemand, der ist wie er. Und er ist zu 100% rein und 100% heilig. Und wer mit ihm Gemeinschaft haben will, muss, 100% heilig sein. Ich definiere die zwei Glaubensgrundsätze heute Morgen folglich mit einem Wort und mit diesem Satz Vergebung. Die Gemeinschaft der Heiligen ist eine Gemeinschaft der Vergebung und Wiederherstellung nehmt das aus dem heutigen Morgen mit. Wie ist nun dieses spannende Konstrukt der Kirche entstanden? Diese Gemeinschaft der Jesus-Nachfolger. Was unterscheidet uns von einem Ander- von anderen? Was macht jetzt den Unterschied zu einem Fußballverein, von einem Tanzverein, einem Nähclub oder einer anderen Religion? Dort, wo Menschen zusammenkommen ein gemeinsames Interesse haben oder ein gemeinsames Ziel haben? Was ist der Unterschied von uns zu anderen Gruppierungen? Ich lese aus Epheser 1, Vers 13. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört. Das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch seinen Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Das Alleinstellungsmerkmal von unserer Gruppierung ist, dass Gott selbst die Kirche gebaut hat und für sich geheiligt, abgesondert, herausgenommen. Es ist Gottes Werk an uns und nicht unser Werk für Gott. Kurz zusammengefasst eine kleine Karte von dem, was wir in den letzten vier Predigten zum apostolischen Glaubens gibt. Kenntnis gemacht haben, ist erstens, das Kreuz ist die Vergebung von Gott. Jesus in Gott selbst ist Mensch geworden, ganz Mensch, ganz Gott und hat das geschafft, was wir, weil wir nicht 100% rein sind, gemacht haben. Und jetzt haben wir Christus in der Herrlichkeit, wie Lea gepredigt hat. Er ist der Verherrlichte bei Gott, im Vater, und es gibt keinen besseren Anwalt, der für uns eintreten kann. Es gibt keine bessere Lösungsgeld als das, was Jesus für uns getan hat. Und nun, durch das, was Gott gewirkt hat, kann der He- ist Gott selbst im Heiligen Geist hier mitten unter uns. Gott selbst ist da. Und der vierte Punkt, der wird noch kommen, ist, dass Jesus wieder zurückkommen wird und uns zurück zum Vater bringen wird und die Gerechtigkeit hier auf der Erde wiederherstellen wird. Gott hat durch Jesus das wiederhergestellt, was zerstört ist. Das, was kaputt gegangen ist am Anfang dieser Weltgeschichte, dort im Garten Ehren, weil wir Menschen so sein wollten wie Gott. Und darum musste Gott auf Distanz zu uns gehen und uns unserer Selbstsucht überlassen. Wir wollten selbst entscheiden, was gut und böse ist, was recht ist und was falsch. Und nicht auf das hören, was Gott gesagt hat. Hat Gott wirklich gesagt? Nee. Ach, das, was in der Bibel steht, merle Geschichte. Er, der das Leben geschaffen hat, wird doch wohl am besten wissen, wie wie das Leben funktioniert und wie eine Gemeinschaft miteinander funktioniert. Oder? Der heilige Gott ist nun auf Distanz zu uns gegangen. Aber wieso? Weil wir sonst sterben müssten. Er ist heilig heilig, heilig, 100% rein und nichts Unreines kann in seiner Gegenwart existieren. Aber aus Gnade ist er auf Distanz gegangen, damit wir nicht sterben mussten. Uns selbst zu bewegen wir uns nun in einem Kreislauf der Zerstörung. Wer die Geschichte kennt, puh, heftig. Was wir Menschen, weil wir auf uns schauen, einander antun können. Und wer die Nachrichten verfolgt, der kann ich nicht mehr. Es ist abartig. Wir nehmen, was uns nicht zusteht. Wir werden schuldig aneinander durch Worte, durch Taten oder auch durch Gewalt. Wir bewegen uns hier in einem Kreislauf der Schuld. Einer wird schuldig vor dem anderen. Der andere klagt an und fordert sein Recht ein, und wenn es sein muss, mit Gewalt und Totschlag. Und wo Vergebung nicht da ist und jemand den anderen aus der Schuld entlässt oder jemand anderes mich aus der Schuld entlässt, bleiben wir. In diesem Kreislauf der Zerstörung, der Anschuldigung. Da wächst Hass, da wächst Bitterkeit und wir sind nicht frei. sondern Wir bleiben darin gefangen, im Kreislauf der Zerstörung. Und es zermalmt uns und es treibt uns. Es bringt alles Leben aus uns heraus. Und Was übrig bleibt, ist Verbitterung. Und doch genau darum ist Jesus Christus gekommen, weil wir es selbst nicht schaffen. Er ist gekommen, diesen Kreislauf zu zerstören, uns herauszunehmen, abzusondern, herauszuretten, zu heiligen, damit wir wieder leben können, wie er es gedacht hat. Durch die Vergebung am Kreuz hat er eine Wiederherstellung geschafft, die Beziehung zu Gott in erster Linie. Aber auch in der Beziehung, die wir untereinander haben. Ich möchte mit euch in 1. Korinther Kapitel 1, Vers 26 bis 31 einsteigen. Seht euch doch einmal um in euren eigenen Reihen, Geschwister. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berieft? Locket mal um. Der Eintender schon begrüßt. Was für Leute hat er sich ausgesucht? Es sind nicht viele kluge und gebildete darunter. Vielleicht hier in Romans. Wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt, nicht viele mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Nein, im Gegenteil. Was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit als Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Denn niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Ist es bei euch nicht genauso? so, dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid? Verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott? Er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen. Eine Weisheit, die uns zugute kommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk. Und durch Christus sind wir erlöst. Halleluja. Wenn also, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, jemand von uns auf etwas stolz sein will, dann soll er auf den Herrn stolz sein. Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Wie wir ja zu Beginn miteinander herausgefunden haben, kann Heiligkeit nicht von uns herauskommen, unser Werk, sondern sie muss von außen her, gegeben werden. Gottes Werk. Es kann nicht etwas Heiliges aus etwas Unheiligem entstehen, sondern nur Gott kann, Gott der Heilige selbst kann aus etwas Unheiligem etwas Heiliges schaffen, indem er seine Heiligkeit uns gibt durch die Vergebung am Kreuz. Und Gott selbst, der Heilige Geist, nun dadurch in uns wohnen kann. In einem anderen Bild ausgedrückt, vielleicht betrifft es mehr die Mütter, abwaschen kann man nur mit sauberem Wasser und nicht mit Dreckwasser. Trocknen, trocknen kann man nur mit einem trockenen Lappen, der wiederum gewaschen werden muss. Also können wir nur rein werden, wenn der 100% Heilige uns reinigt und heiligt. Um das noch mal anders ausgedrückt, auszudrücken, es gibt auf dieser Erde nur zwei Religionen. Ich wage das zu sagen, es gibt nur zwei Religionen. Menschenwerk oder Gotteswerk. Menschenwerk ist. Ich mache etwas. Ich versuche etwas für eine höhere Macht, für einen Gott, für eine Gemeinschaft zu tun, zu leisten, einen Ritus dabei zu sein, etwas zu machen. Und vielleicht reicht es dann am Ende meines Lebens, dass diese Person oder dieser Gott oder diese Gemeinschaft mir gnädig ist und ich dann in ein höheres Ding komme oder aus diesem Kreislauf des Lebenszyklus ins Nirvana komme oder was auch immer. Das ist ein Menschenwerk. Schaffen wir das? Schauen wir auf uns selbst. Welche zwei Werke werden wirklich bestehen? Menschenwerk? Das, was ich leiste und tue? Oder Gottes Werk? Das, was er getan hat. Die Gemeinschaft der Heiligen ist eine Gemeinschaft der Vergebung und Wiederherstellung. Ich lese aus Kolosser 1, Vers 22. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt, durch den Tod den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig sind. Und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können. Und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Wow! 100% rein. 100% heilig können wir, durch sein Werk, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat, vor Gott, den Vater, kommen. Die Distanz ist nicht mehr da. Alleine durch das Werk der Vergebung im Blut von Jesus Christus kann nun auch Gott selbst, der Heilige Geist, in uns wohnen und uns helfen, frei zu werden aufzudecken, in der Vergebung zu wachsen, in der Annahme von dem, was Gott für uns getan hat und noch tun will, rein und heilig, 100 Prozent für ihn. Und allein deshalb sind wir eine neue, von Gott geschaffene Gemeinschaft der Heiligen. Ich lese 1. Petrus 1, Vers 15-16 bis Der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiltes Leben führen. Es heißt in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das heißt nun, dass wir durch Gottes Werk ein abgesondertes Leben für ihn führen können. Abgesondert. Raus aus diesem weltlichen Kreislauf der Zerstörung, weg von der Selbstsucht, der Anklage, der Selbstschuldzuweisung. Raus aus diesem Hass und der Bitterkeit, die daraus entsteht. Dieser Kreislauf der Zerstörung ist nun durch Gottes Werk der Vergebung zerschlagen, weil uns vergeben ist. Und darum und nur daraus können wir auch einander vergehen, vergeben. Ich lese Epheser 4, Vers 32. Geht viel mehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlen und vergebt einander, so wie Gott auch euch durch Christus vergeben hat. Die Gemeinschaft der Heiligen ist eine Gemeinschaft der Vergebung und der Wiederherstellung. Erst wenn uns Gott unsere Schuld vergeben, wenn uns von Gott die Schuld vergeben ist, sind wir wirklich überhaupt fähig, dem anderen im Kraft des Heiligen Geistes zu vergeben. Ich habe eine Geschichte gehört von, von einer Frau, die Jüdin war, dem Holocaust, dem kamen, zum Glauben kam an Jesus Christus und viele Vorträge gemacht hatte. Und an einem Vortrag, wo sie war, kam da ein Mann auf sie zu, begrüßte sie und sagte, bitte vergib mir, was ich dir angetan habe. Und dann hat sie erkannt, wer es ist. Es war einer ihrer Peiniger im KZ. Die Frau, die voller Liebe da oben stand, wurde auf einmal erfüllt mit Bitterkeit und Hass. All das, was geschehen war, kam in ihr hoch und sie erkannte sich selbst nicht mehr. Sie konnte diesem Mann nicht die Hand zur Vergebung reichen. Und dann hat sie zu Gott geschehen, Herr, hilf, ich kann nicht vergeben. Und dann kam die Kraft Gottes über sie und sie hat ihm die Hand gereicht hat ihn umarmt und hat ihm vergeben. Das ist die übernatürliche Kraft Gottes. Das ist ein größeres Wunder, als wenn Blinde sehen und Lahme gehen. Wenn Menschenherzen heil werden und vergeben können. Erst wenn ich meinem Bruder, meinem Schwester, meinem Vater, meiner Mutter, meinem Ehemann, meiner Ehefrau, meinem Freund oder auch meinem Feind vergeben habe, dann kann Heilung und Wiederherstellung und Frieden in diesem Bereich einkehren. Erst wenn ich vergebe und oft eigentlich, nein, nur immer geht das durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und oft brauchen wir Brüder und Schwestern, die mit einem, in den Gebetskampf hineingehen, darum ringen, dass Vergebung und Heilung geschehen kann. Erst wenn ich vergebe mit Gottes Kraft, dann kann ich loslassen, weil Gott dafür gesorgt hat. Ich kann meine Rechtsansprüche wegen der Schuld eines anderen loslassen. Und ich kann die Selbstanklage und die Selbstanschuldigung abgeben. Mir ist vergeben. Und ich kann vergeben. Und bleibt darin immer in der Rehnung. Nicht mein Werk, sondern sein Werk. Was er am Kreuz getan hat, ist die Kraft dafür, ist der Grund dafür. Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Wenn ich auf auf sein Werk schaue, dann glaube ich. Dann glaube ich, dass wir eine Gemeinschaft der Heiligen sind. Er hat uns vergeben. Und durch seinen Heiligen Geist, der nun in uns wirkt, mächtig und kräftig, sind wir befähigt, auch einander zu vergeben. Schauen wir uns doch noch einmal gegenseitig an haben wir heute jetzt schon dreimal gemacht. Ein bund zusammen gewürfelter Haufen, oder? Von Jesus Christus geheiligt. Eine schöne Sache. Eine schön schwierige Sache. Ja, ich kann sagen, ich liebe die Chinesen. Ich war noch nie mit einem Chinesen zusammen. Also weiß ich nicht, wie er mir auf die Nerven gehen kann. Aber mit denen, die wir unterwegs sind, da passieren Fehler. Ja, wir haben am Anfang miteinander festgestellt, dass die Heiligung doch noch nicht ein ganz so vollendetes Werk ist. Wir leben noch hier auf der Erde und unser alter Körper, unser altes Ich ist noch nicht ganz abgelegt. Und es wird leider erst in der Ewigkeit vollendet. Und unser eigenes Werk scheint doch leider irgendwie immer noch auch in unserer Gemeinschaft mit hineinzuwirken und schafft es Unheiliges, Verletzung und Schuld zu schaffen. Das ist Realität. Wir sind auch eine Gemeinschaft der Sünder. Aber wir haben eine größere Hoffnung. Wir haben Jesus Christus, der Auferstandene, der verherrlichte Herr, der jetzt vor Gott, dem Vater, für uns eintritt. Das ist die größere Realität, als dass wir Sünder sind. Sein Werk und durch ihn sind wir eine Gemeinschaft der Heiligen. Und nicht nur hier, sondern auch weltweit gehöre mir zum Leib, zu seinem Leib, zu seinen Kindern. Jedoch bleibt diese Spannung irgendwie doch noch bestehen, solange wir hier noch in diesem Körper auf der Erde sind. Und das erlebe ich selbst jede Woche. Ich stehe zwischen Sieg und Versagen. Heiligen Momenten, wo Gottes Gegenwart so stark da ist. Und Müll, 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 Müll. Und gerade vor zwei Wochen musste ich auch wieder auf meine Frau zugehen und sie um Vergebung bitten, weil ich gegen sie und gegen Gott gesündigt hatte. Ich musste ans Licht bringen, was uns trennt. Und es ist etwas, das wir uns in unserer Ehe wirklich hochgeschrieben haben, dass wenn etwas da ist, was uns bedrückt, dass wir es aufdecken, dass nichts da ist für unsere Beziehung im Versteckten zerstören kann. Aber auch zu meinen Kindern. Gerade gestern, musste, vorgestern musste ich mit meiner Tochter hinsitzen und ihr, sie um Vergeben bitten, weil ich nicht richtig an ihr gehandelt habe. Aber das ist es, wenn wir unsere, unseren Stolz zurückstellen. Mein Recht. Ich habe das Recht. Und gerade als Vater, oder? Das muss so laufen. Nein. Ich soll in Liebe meinem Nächsten begegnen und gerade unserem Liebsten zu Hause. Und so ist mir in den letzten Monaten folgender Vers sehr wichtig geworden aus den Klageliedern von Jeremia. Klagelieder 3, Vers 22 bis 23. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o oh Herr. Sein Erbarmen ist jeden Morgen neu. Wenn ich es realisiere, jede Sekunde, die verstreicht, nein, rennt zu Gott, sie ist da. Seine Gnade ist da. Und es ist sein Werk, das uns heilig macht. Wir können nichts dafür tun, um heilig zu werden, nur sein Geschenk annehmen. Auf das wir aus diesem Kreislauf der Zerstörung herauskommen. Und das entlastet. Es kommt nicht mehr auf mein Werk an, ob ich stehe oder falle. Ich kann nicht tiefer fallen als in die Hand meines Herrn. Darum will ich bis an mein Lebensende auf sein Werk stützen und Jesus Christus im Glauben vertrauen. Und wo Gottes Geist mir Fehler aufzeigt, wo ich schuldig an meinem Nächsten geworden bin, darf ich um Vergebung bitten. Und ich kann auch das auch nur und kann dann auch anderen in seiner Kraft die Vergebung zusprechen. Sein Werk. Und wo ich es nicht kann, dann bitte ich ihn darum. Ich schließe mit Epheser 2, Vers 8 bis 10. Noch einmal. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschlichen Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und was richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, dass wir das Vorbereitete ausführen. Menschen von Gott gerettet und neu geschaffen, für ihn abgesondert, geheiligt, zusammengehalten und befähigt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte noch kurz beten und dann gehen wir eine Zeit. Nutzt sie. Räumt auf, kommt aus diesem Kreislauf der Zerstörung heraus. Und wenn du Jesus Christus noch nicht als einen Herrn kennst, ring darum, dass er dich heilig spricht. Ruf zu ihm. Und wenn du ihn schon kennst und merkst, Dinge in meinem Leben, die... Ja, da bin ich gefangen oder ich habe noch Leute, die ich nicht losgelassen habe. Bitte Gott um Hilfe darum, wo du es nicht kannst. Bitte und bete so lange, bis Gott dir die Kraft und das Willen, den Willen dazu gibt. Und wenn, ihr, wenn du es allein nicht kannst, dann frag Geschwister, damit er miteinander darum ringt, dass ihr frei werdet. Frei, nicht aus eurem Werk, nicht aus eurem Tun. Darauf können wir nicht, uns nicht verlassen, aber wir können uns auf sein Werk verlassen auf sein Wort verlassen. Vater, danke, dass wir dich haben dürfen. Danke, dass du für uns gestorben bist, Jesus Christus. Dass du Mensch geworden bist, heilig gelebt hast und als vollkommen reines Opfer für uns gestorben bist, weil wir es aus uns nicht kennen, weil wir nicht mehr heilig sind. Und nun dürfen wir deine Kleider anziehen, deine Gerechtigkeit, deine Heiligkeit anziehen und dürfen wieder vor Gott, dem Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde treten. Herr, heil du unser zerbrochenes Herz, heil du unsere zerbrochenen Beziehungen und schaff, dass Vergebung in unserem Miteinander bestimmend und prägend ist. Lass dein Werk mächtig in uns wirken. Heiliger Geist, handle. Danke, Vater. Amen.